Nazywam się Piotr Zahara i w najnowszym odcinku jawnie przegiętego podcastu Taki Teraz Trend wieszczę ruchy zgon streetwearu. Statystycznie pożegnania są trzy razy bardziej wzruszające od powitań, a w branży tak przewrażliwione jak moda to nawet i razy siedem. Czemu się tu dziwić, skoro dopiero na wylocie projektant dowiaduje się, że był wybitny, genialny, kreatywny, wrabiał 250, aby wyłożone 300% normy. Dla swoich ludzi był autorytetem, liderem marzeń oraz przyjacielem, dla przyłożonych poważnym partnerem do rozmów o sprawach zasadniczych, czyli co się sprzedaje, a co ciut rozczarowuje i co w związku z tym możemy zrobić, bo przecież nie lubimy być rozczarowani. Oj, nie lubimy. Ogólnie jest super. To dlaczego w takim razie projektant musi odejść? A cóż to za wulgarne pytanie? Czy najbardziej transparentna, szczera, inkluzywna oraz niczym żabka nano otwarta na krytykę branża nie może mieć małych tajemnic? Może, musi i ma. Powody rozwiązania umowy o pracę, poza skrajnymi przypadkami śmierci lub jawnych skandali, podpadają pod paragraf tajny przez poufne. Zarówno zwalniający, jak i zwalniany życzą sobie nawzajem powodzenia na nowej drodze życia i zaszywają usta ściegiem na okrętkę. Po co się w takim razie w tym zajmować? Wracać do tematu, o który całkiem niedawno się otarłem. Ponieważ z jednego i tego samego zjawiska można wyciągnąć nowe, konstruktywne wnioski. Ponieważ w modzie wszystko ewoluuje, milczenie też, przy okazji prowokując lawinę zmian na całym froncie Pratoporte. Czuwaj. Przejdźmy do konkretów. W połowie maja Ruigi Villasenor dowiedział się, że Marce Belli, szczycący się 173 latami tradycji, tudzież szwajcarskimi standardami etycznymi, dłużej już nie będzie potrzebny. Przepracował dokładnie 16,5 miesiąca, zrobił dwie duże kolekcje i dość. Wystarczy. Osobiście pożegnał go prezes Bali Nicolas Girotti, ten sam, który w styczniu 2022 witał go wypływającymi wprost z serca słowami Bali ma wszystkie atuty ekskluzywnej marki mody. Potrzebujemy kogoś, kto ten nasz skarb rozkręci. Ruigi jest dla nas wymarzonym dyrektorem artystycznym. Do Bali Via Senior trafił z dorobkiem i życiorysem z gatunku mega. Tyle tam spektakularnych sukcesów, że cała kapit w tle słychać fanfary, salwar matnie, a na głowy czytelników sypie się konfetti. Urodził się w Manili, ale w 2001 roku rodzicom zachciało się powalczyć o lepsze życie i dwa pokolenia via seniorów wylądowały w Kalifornii. 14 lat później, zadomowiony już w Los Angeles, choć wciąż trochę obcy Ruigi, pisze nowy rozdział ukochanej historii USA. Dzieje self-made mana. Bez gruntownej wiedzy o modzie, bez wykształcenia i zasługującego na wzmiankę wsparcia finansowego zakładka markę odzieżową Root. Już na samym starcie wysmarza bestseller. T-shirt bandane. T-shirt wygląda tak, jak się nazywa, ale w przeciwieństwie do 99% bawełnianych koszulek na rynku jest ręcznie szyty i starannie farbowany, stąd cena z najwyższej półeczki. Dniem i nocą ten t-shirt chcą nasączyć swoim potem gwiazdy zbuntowanych gatunków muzyki, m.in. Kendrick Lamar i Snoop Dogg, a czapeczkę, bejsbolówkę z firmowym logo przysłaniającym cały front upodobał sobie Jay-Z. Przy czym to logo ciągle ewoluuje. Jest mutacją innego. Marki papierosów, samochodów, jeansów, drużyny NBA. Baza fanów Root rośnie szybciej niż inflacja w Polsce, zyski również. W 2019 Ruigi jest bohaterem Forbesa. Trafia na listę 30 ludzi sukcesu przed 30. W 2021 jego Root zarabia na czysto 30 milionów dolarów. Założyciel wluzowuje, zmienia się w zaliga z filmu Woody Allena. Spełnia oczekiwania słuchaczy, każdemu sprzedaje nieco inną wersję siebie. Ta usługa w branży nazywa się Custom Made. 
Przez pół godziny jest dzieckiem emigrantów, którzy klepią biedę. Zmiana rozmówcy i zaraz Ruigi przypomina sobie tatę w ciuchach i w Saint Laurenta, co sezonowa kolekcja. Magazynowi GQ wciska wazelinę. Pomysł na ród wziął się z marzeń rozbudzonych lekturą kolorowej prasy, mówi. Tworzyłem model dla lepszego siebie, takiego, który ma pieniądze, chociaż nie miałem nic. Wierzymy? W tym samym GQ Ruigi chwali się, że wkracza właśnie w decydującą fazę procesu transformacji, staje się swoim osobistym idolem. Koneserem cygar i win, kolekcjonerem samochodów wyścigowych i zegarków typu lokata kapitału. To już nie jest kwestia wiary. Wszystko widać gołym okiem. Na nadgarsku dyrektora artystycznego Bali ciąży patek Filip Nutilius z różowego złota. No ale niestety, sponsorowany przez Instagram i TikToka Senopotence teraz się urywa. Powód? Prak synergii. W Bali Ruigi odkrywa, że ręczne robienie butów to balet rozpisany na 300 kroków, że ponad 170 lat tradycji to aż za dużo materiału wyjściowego. Trudno się skupić, ogarnąć, jeszcze trudniej wydestylować DNA marki, gdy przez całe dorosłe życie robiło się wyłącznie shorty i sweatshirty. Zmotywowany kontraktem próbuje przerobić Balina Gucci'ego, ale nie z dziś, tylko z końca lat 90. ery Toma Forda. Kierunek nie najgorszy, ale realizacja ekscytująca jak taniec z gwiazdami. James Jabias Supreme współpracował chyba z wszystkimi markami Lux. Sukces gonił sukces. Osiągnięcia Virgila Abloh są już bardziej dyskusyjne, ale z tezą, że zdefiniował na nowo mąską modelu i Vuitton, polemizę właśnie warto, a Sulin wydał na ten temat ciężką książkę. Im dalej drążymy temat, tym bardziej skóra świeżbi. Czy Nigos, Bethink Ape i Kenzo to już sprawiedliwy sojusz? Czy moda na nim skorzystała? Czy Massimo Giorgetti z MSGM dał popis kreatywności w Pucin, jeżeli ktoś w ogóle odnotował jego gościnny występ w 2017? Ruigi Via Senior nie jest pierwszym przeszczepem ze sfery streetwearu do uplasowanego niby w pobliżu, a jednak w zupełnie innej galaktyce Pretaporte. Nie jest też ostatnim. Zaszczyt zgaszenia świateł i zacześnięcia drzwi na Amen przypadnie w udziale innemu obywatelowi USA, od trzech lat rezydującemu przy Avenue Montaigne, czyli w samym sercu, płucach, wątrobie oraz nerkach mody, tak chętnie określonym mianem high-end. Mowa o Matthew M. Williamsie, dyrektorze kreatywnym Givenchy. Pół roku temu Jessica Teista z New York Timesa wpadła do Matthew z wizytą. Wrażenia z kilku melancholijno-nostalgicznych spotkań opisała w dziwadle, w najmniej empatycznym portrecie projektanta, jaki ukazał się w pracie w tym stuleciu. Jej artykuł to Jadka, kronika zapowiedzianej śmierci. Bomba z mechanizmem zegarowym odmierzającym dni do końca kontraktu Williamsa. Choć 37-letni, to wciąż jeszcze chłopak, dostał pracę, o jakiej fantazją wszyscy ambitni i rozsądni absolwenci projektowania mody na świecie. Nie spisał się, nie wykazał Polek. Sezon po sezonie na jego pokryte tatuażem plecy, karki ramiona spadają cienki. To cud, że wciąż trzyma się prosto. Mafiu broni się jak wytrawny recydywista. To nie moja wina, że Givenchy jest tak bezbarwny, mówi. Nikt nie wie, kim jest kobieta, którą mam ubierać. Nie ja prosiłem się o tę posadę. Jestem samotnym ojcem trojga dzieci z dwóch związków. W serce zostawiłem na Brooklinie. Alimenty płacę na dwóch kontynentach. Litości. Do Paryża Matthew przyniosła sztormowa fala ochów i jachów nad jego opus Magnum, założoną w 2015 roku marką 1017 LX 9SM. Klienci mówią na skróty LX. Jeszcze jeden streetwear, droższy nawet niż Root, sporadycznie doprawiany gotykiem, całkiem na poważnie, bo w USA sprzedać można wszystko, wystarczy mieć mocne plecy.
Przed Alexem Matthew był dyrektorem kreatywnym Lady Gagi, Kanye Westa i w studiu Nika Knighta. Z Virginem Mablo i Heronem Prestonem stworzył kolektyw DJ-ski. Każdy proponował mu wtedy współpracę, spółkę lub menaża Trua, bo chłopak sprawiał wrażenie zdolnego i chętnego. Jednak Paryż powitał go pytaniami z serii filozoficznych. Co ty tutaj robisz? Co ty sobie myślisz? Co ty w ogóle umiesz? Na zdjęciach z pierwszego dnia w atelier Givenchy Mafiu wygląda jak komifojarze zajoły, obwoźny dystrybutor Biblii, pod czarnym garniturem skrywa sadystyczne skłonności. Przesadzam, ale tylko odrobinę. Zasugerowałem się wspomnieniem pierwszej kolekcji pełnej żyźniczych fartuchów ze skóry i przeskalowanych widzianek 2D, jak z garderoby tekturowej Lali. Miało być chyba jak u Margieli, wyszło jak na wyprzedaży w galerii Mociny, czyli też fajnie, tylko raczej daleko od punktu wyjścia. Po tej pierwszej porażce poszło już sprawnie i bardzo konsekwentnie. W topa za wtopą. Każda kolejna kolekcja sprawiała wrażenie wymęczonej, przekombinowanej, jakby autor próbował zgadywać, czego są od niego ludzie, zamiast wszystko wiedzieć. Interwencja Loty Wałkowej i Karin Rothfeld, topowych stylistek z dwóch raczej obcych sobie pokoleń, nie pomogły. Nie miały biedulki w czym rzeźbić. W ramach leczenia ran Matthew w 2022 roku wypuścił perfumy Givenchy oznaczone swoimi inicjałami MMW, bo to nieprawda, że nadzieja umiera ostatnia. Najdłużej kopyta wyciąga ego. Perfumy to prawdopodobnie najbardziej interesujący projekt Matthew, przynajmniej do momentu otwarcia flakonu. Dyrektor kreatywny Givenchy mówi, że wie, że wywołuje alergię. Tak ludzie reagują na nowości totalne. No nie wiem. Ja tu żadnych nowości nie widzę. Wszystko, co Williams wypocił, najprecyzyjniej opisują dwa wyrazy. Brzydko i nudno. Słowa dziś zapomniane, wpisane przez milenialsów na indeks pojęć zakazanych. Strasznie mi ich brak, tak jak Katie Horin tęsknie za czasami, gdy o zasługujących na szczerość projektach można było napisać szmata. Podobno kontrakt Williamsa wygasa we wrześniu. Nie mam powodów, by źle mu życzyć. Po ludzku współczuję serii błędów i wypaczeń. Ale finał jego kariery w Givenchy to przełomowa chwila. Żałoba dla jednego, karnawał dla pozostałych. Wraz z Williamsem skończy się forsowanie doktryny, że streetwear to jedyny słuszny kierunek marszu. Najwyższy czas z tej trasy zboczyć. Jeżeli Matthew z ziemalami w ogóle pchnęli modę w jakąś stronę, to na pewno nie prosto przed siebie w oświetlanej przyszłości. Natychmiast muszę zaznaczyć, że z kolektywu siejących smutek i estetyczne spustoszenie streetwearowców Wykluczam tę gwazalię. W 50. i 51. kolekcji od Kitir Balenciagi zademonstrował m.in. szary sweter wdziergany z włóczki i metalowego łańcuszka, hybrydę dresu z kombinezonem, t-shirt z aluminium, skórzane spodnie ze starych portfeli i dżinsy z upcyclingu. Zrobił, co w ludzkiej mocy, był szlachetnić streetwear, wywindować do poziomu konceptualnej mody. Wyszło jak wyszło, nie wszystko pięknie, ale spróbował, zachował się jak prawdziwy projektant. A propos piękna. Jakiś czas temu spytałem studentów School of Form w Warszawie, dlaczego tak dużo ludzi z ich pokolenia nosi spodnie, bluzy i buty jawnie workowate i ewidentnie toporne. Ich wiotkim sylwetkom nie robią przecież żadnej przysługi. Żeby podkreślić swoją indywidualność, odpowiedzieli chórem studenci. Jednomyślność strasznie mnie onieśmiela, mimo wszystko drążyłem dalej. A nie można podkreślić indywidualności, nosząc tylko ładne ubrania? Nie, bo nie wszystko w nas jest ładne. Dziękuję, więcej pytań nie mam. Fale patologicznej szczerości po prostu przeczekam. Tak jak swego czasu przeczekałem lata 90. 
W 2001 roku odeszły zażenowane, chociaż wszystkim wydawało się, że welurowe biodrówki, kuse topy za lastanem, a pomiędzy nimi sygnalizujący dobrobyt nagi brzuch Buddy, to wieczność mody. 